0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya está. Eh, Edu, bienvenido. Eh, otra vez charlamos entre amigos. Esta, esta charla la hemos tenido alguna vez casi tomando cervezas. Así que Qué buena. hoy lo vamos a hacer eh, con dos mil y pico personas escuchándonos. Eh, creo, gracias a todos y a todas, de verdad, por hacer que este podcast que empezó como un auténtico juego eh, esté gustando y os aporte valor. Al final... Lo hicimos para, para aprender de gente como Edu o de gente como Dani, que es el último podcast que hemos traído. Y esperemos que aprendáis hoy mucho. ¿De, de qué vamos a hablar hoy? Edu, ¿de qué vamos a hablar hoy? Venga, te lo dejo a ti la presentación. Buah, vamos a hablar de la vida, de cómo darle caña y aguantar ahí como campeones. <risa> <risa> vale, Edu es el CEO y cofundador de Get Fuel, o Fuel para los amigos. Eh, edu viene de muchos sitios si sí, eh, escuchaste la entrevista tanto de remo como de danis Seijo. hijo eh, edu sale nombrado por ahí eh, en varias de ellas es el ser omnipresente pues hoy le traemos aquí para que esté presente y antes de empezar edu eh, vamos a hacer el único patrocinio que tenemos en minimalism de nuestra vida que es si alguien quiere hacer sudaderas o camisetas fabricadas de forma consciente con minimalism con su loguito con su logotipo y con su frase, no sé qué. Fuel tiene, por cierto, eso es verdad. Fuel tiene ¿no?
1: inversores de, de Silicon Valley tienen tu sudadera de minimalismo.
0: ¡Toma! Eso lo no sabía yo.
1: Eh, si sí, uno sí, sí, un parte de abajo de que nos presentara eso? más inversores y nos consiguiera más financiación, se llevaba una sudadera de Fuel de minimalismo.
0: Joder, pues mira, a ver, lo, yo, yo no sabía eso, pero lo habríamos movido nosotros. Bueno, ahí tenéis otro ejemplo. Fuel también es una de las empresas que confía en Minimalism. En la parte de abajo tenéis un enlace que ponéis sobre ropa para startups o ropa para tu empresa. Y ahí charláis con nosotros y podemos hacer lo que si queráis a nivel de ropa. Hasta ahí la promoción. Edu, vamos a hablar primero de ti eh, un poco, de dónde vienes, para que la gente se ponga en contexto. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los negocios, pero me gustan más las personas. Así que, Edu, eh, ¿quién eres y cómo estás?
1: Pues mira, yo soy, yo soy canario, nacido en Canarias, me vine a, aquí a Madrid a estudiar y, y, y estando aquí en Madrid un poco descubrí todo el mundo del de, de, emprendimiento y algo me hizo clic y dije, esto es para mí, eh, es mi forma de, de, de vivir, de perseguir lo que quiero en todo momento y, y así fue como empecé mi carrerita en, en el mundo de la tecnología y de la inversión de startups. Eh, bueno, he por varios proyectos bastante chulos, tuve la, la oportunidad y creo que eso fue la experiencia que a mí por lo menos me cambió la mentalidad, de irme muy jovencito a Silicon a trabajar. Um, y claro, estando ahí con, con, tenía 19,
0: 20 años, muy jovencito.
1: y Cuenta, rodeado cuenta, cuenta lo de las
0: pizzas y lo de las fiestas. Ah, sí.
1: <risa> <risa> eh, bueno, básicamente, básicamente estaba rodeado ahí gente potente ¿no? Eh, que, que, que va con otra mentalidad, otra forma de, de pensar las cosas, no que es van sin límites. Eh, y como cada día diciendo, oye, he llegado hasta aquí y cuando de repente sienten que ya no pueden más, se sientan, se, se duermen y al día siguiente dice vale, ¿cómo, cómo, cómo voy a ir al siguiente punto? ¿no? Eh, y esa mentalidad continua de ir superándose a uno mismo, eh, que, que fue un poco lo que, lo, que, lo que me hizo tanto clic dije, wow, yo quiero estar en esta mentalidad, en este mindset y, y así fue como empezó la cosa. Y sí, bueno, es es divertido porque nosotros, claro,
0: llegamos allí a Silicon Valley,
1: no, no éramos nadie de las tartas ninguna en mitad, de, en mitad de Silicon Valley. Y, decir y que decir sí. que Edu es
0: de las personas que a mí me dicen que tengo morro y que tengo cara. Edu también tiene mucha cara, así que aprendizaje <risa> uno para aquellos y que nos escucháis. Hay que echarle mucho morro a la vida. Eh, Edu se fue a Silicon Valley por suerte o por circunstancias de la vida y ojo a la historia que hizo allí para conocer gente. Ahí la, ahí la clave está en,
1: en que al final la mayor parte de la gente nunca llega a estar en la oportunidad. No pasan cosas si no está. Eh, yo creo que eso, esa es la, la primera gran lección, estar en el sitio y, 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 y estar, estar intentándolo, porque así es como ocurren las cosas. Eh, al final, yo creo que, de hecho, para mí éxito es número de oportunidades por mes, eh, y, y para eso un poco lo que tienes que estar, ¿eh? Estar.
0: Claro.
1: <risa> bueno, pues, básicamente ahí lo que hicimos fue, imagínate, eh, eh, cuando estábamos ya volviendo y habíamos cerrado, y dijimos, ahora tenemos que establecer aquí relaciones con toda la gente que hemos conocido y cómo hacemos para traer a, aquí a, a todo el mundo ¿no? a, a un evento, ¿no? a invitar a, ¿no? a decir que había eventos de la hostia de gente hiper, hiper interesante, ¿no? Y entonces pusimos un cartel así grande que era pizzas y cerveza gratis y abajo... Eh, Evento de, de picas, eh, ¿no? era una cosa mínima. Y lo que hicimos fue, invitamos unas entradas de 50 euros la entrada, con un descuento de 100% para el resto de coworkings que había, que había ahí en Silicon, que como nosotros estábamos en el importante, todo el mundo quería venirse. Eh, y claro, mira, la gente del resto de coworkings se animaron y lo llenamos el evento. La tía que organizaba los eventos ahí, en que gestionaba el espacio, estaba flipando cuando pues decía van a venir 10 personas y acabamos ahí éramos, creo que y pico personas de, de todo tipo. Y entre ellos, de hecho, vino Gonzalo Ruiz, que era el socio de Dani Seijo, que estaba montando Civeta en España en 2014. Eh, y, y apareciste y como, tú de refilón. Y así fue como conectar a las historias. De hecho, comiendo pizza y cerveza en un evento random, en que, vale...
0: Yo creo que siempre cualquier evento, donde haya pizza, cerveza y buen café, de ahí no puedes salir nada malo. Eh, creo, que, creo que es la base, que para mí es un filtro específico. Entonces, ¿vuelves de allí y vuelves y empiezas a trabajar en Cibeta o montas algo antes? ¿O cuál es el ahí, yo estaba
1: estudiando industriales en paralelo eh, y ahí eh, Gonzalo me dice, oye, tengo varios proyectos, eh, entre ellos hemos montado un grupo de amigos emprendedores de que, que habían metido sus proyectos y ya tenían... Capital y querían invertir en startups en 2014, eh, y tenemos montado este proyectito que se llama Civeta. Y yo dije, pues yo cojo la rienda y, y me metí ahí sin saber nada de nada. Eh, y montamos un poco un equipo de, de varias personas que sí que tenían más experiencia. Eh, y, y, y empezamos a montar también un comité de inversión por gente que había montado su proyecto de en cloud, en e-commerce, fuera, ¿no? Lo que era interesante en aquella época, que obviamente no tiene nada que ver con lo de ahora. Eh, y, y empezamos a invertir en startups y, bueno, enseguida me, me, me ofrecieron meterme en el consejo eh, de administración y ser socio también del proyecto. Y así fue como, como empezó mi, mi, mi siguiente movida en, en las startups. ¿no? Y ahí hemos invertido en 40 empresas, empresas algunas como Genial Lee, eh, Goin, Chickfy, Reclamador. Eh, Robert, bueno que es, después de varias adquisiciones ha llegado a estar en bolsa y somos, tenemos una empresa en bolsa que invertimos nosotros a, a, a casi cero euros de valoración porque las valoraciones antes eran diferentes eh, sí. antes te llegaba alguien con una valoración de 300.000 mil euros y era normal y cuando alguien te pedía un millón de valoración decías, pero, ¿tú qué te, qué te quieres que eres? ¿eres Zuckerberg o algo? Eh, sí. y luego gracias, gracias a Dios la mentalidad en España ha cambiado y nos hemos dado cuenta de que así no íbamos a ningún lado <risa>
0: Bueno, ahora veremos cómo evoluciona, porque el proyecto en el que estás ahora, que es Fuel, eh, no será sé valoración, pero tiene que ser bastante alta. Luego, si, si nos quieres... Eh, bueno, nos puedes dar... Dani dijo el otro día, eh, de un baremo. Yo, últimamente, como no quiero putear a la gente que viene al podcast, me gusta que deis baremos, ¿vale? O que deis datos como en la resistencia, ¿sabes? En plan, el PIB de no sé qué país. Me pues parece perfecto, ¿sabes? Ese tipo de cosas me parece muy divertido. ¿Qué, ¿qué que país dijo, de Dani? Eh, Dani dijo el baremo de eh, la venta de Diario Motor a Grupo A3 Media y dijo de por eh, entre 5 y 12. O sea, por 5 o por 12. Ahí está el baremo, que es bastante amplio, obviamente. Y yo digo, vale, vale, bueno, me puede valer. Pero no dijo el, la valoración de Fuel. Eh. O sea, dijo por cuánto había sido la venta de Diario Motor. O sea, la valoración llevar, de, de vale. Fuel está entre 15 y 30 millones. Bueno, está muy bien. está, bien, está muy bien, Ahora entramos a FUEL porque creo que es muy importante que la gente entienda cómo un negocio que demanda mucho capital, como puede ser FUEL, sobre todo a nivel de, de crecimiento, eh, cómo lo habéis hecho, porque creo que habéis seguido eh, el manual que no existe, el manual que vosotros eh, creéis que es el correcto y que aseguro que a lo mejor en el día que se escribe un libro pues la gente eh, lo toma como referencia. ¿Vale? Eh, vamos con, con Fuel, ¿eh? ¿te parece? Venga. Bueno, pues, básicamente, Fuel es un software
1: de gestión de gastos para la empresa. Básicamente, lo que hacemos es, te emitimos tarjetas corporativas si las necesitas y si no, pues, te ayudamos a eliminar todo el proceso tedioso que es toda la parte de eh, preparar los informes de gastos, presentarlos a la empresa que las empresas los apruebe, actualizar los presupuestos a mano, estar con todo el tema de solicitar y enviar fondos entre el equipo y los managers... Este tipo de procesos ¿no? lo simplificamos muchísimo eh, gracias a ser el emisor de las tarjetas corporativas y el software al mismo tiempo. Tan sencillo como eso. Al final, ayudamos a hablar tiempo y dinero a las personas.
0: Está clarísimo. Debo decir que Minimalism fue uno de los primeros clientes que en ese momento, Víctor y yo, trabajábamos, viajábamos mucho y llegó el COVID y fue como, bueno, pues no podemos salir de casa. Ahora, ahora a lo mejor hay que abrir la veda en otro momento porque empezamos a viajar otra vez. Así que... Siempre estaremos ahí y contacto.
1: Esa es la historia de nuestra vida. O sea, lanzamos tres días después del inicio del COVID. Perfecto, el timing perfecto para la submisión de este tío, ya te puedo imaginar.
0: ¿Y cómo, cómo viste ese momento, Edu? Porque para lanzar, eh, ¿ya levantáis capital o cómo hacéis el proceso de lanzamiento? ¿Cogéis ahorros? Eh, ¿Lo lanzáis, Dani, ese hijo y tú? Eh, más o menos al 50%, entiendo. Sí. Tú eras el que más energía tenías. Dani es eh, un empresario de renombre en España, por así decirlo. Sé que va a escuchar esto, entonces es por vacilarle un poco también. Eh, Tú vienes con un llegó. cohete...
1: Ahí a, a la par más o menos con como...
0: ¿Con quién? Con
1: mansión. mansión.
0: Bueno, Dani tiene, está más expuesto. Está más expuesto. ¿Tú hicimos una coña que fue que había hecho un Elon Musk a la española comprando Meneame y, y realmente... <risa> Realmente es verdad, o sea puede ser el, el similitud, puede ser hasta dos veces fue el 50%. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo levantáis esa primera ese primer capital ¿Invertís de mm-hmm. fondos propios? Lo digo Edu por porque la gente puede entender cómo para validar esa idea que vosotros tenéis, de dónde sacáis ese primer capital y eh, qué cantidades tenéis al principio y de ahí cómo vais buscando crecer en equipo. Si puedes orientar vale. un poco a la gente con vuestra experiencia. Totalmente.
1: O sea, o sea, es un proyecto que de, 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 de inicio requiere, requería de una, de, de una financiación mínima eh, para poder empezar a emitir las tarjetas. Eh, entonces, eh, esto hizo que al final tuviéramos que eh, empezar con una pequeña ronda antes de tener ni siquiera el MVP, ¿no? Entonces, a nivel de dilución, eso iba a ser un, tener un impacto importante, ¿no? Entonces, por eso lo, lo hicimos con capital propio, pusimos 80.000 euros eh, para arrancar. Ahora, ¿esto es necesario? En absoluto. No es necesario para nada. ¿Importa esa dilución inicial? Pues no importa esa dilución inicial. Al final, lo que quieres llegar es luego optimizar la serie eh, Pero bueno, si querías hacerlo de la forma más perfecta posible, pues con ese capital inicial era un poco la, la manera. Eh, y arrancamos así y básicamente cuatro meses después entramos en The Venture City, que es una aceleradora de Miami y España eh, Que la verdad que es súper, súper, súper recomendable eh, para, para la gente que todavía no tiene eh, esos contactos en el ecosistema de, de inversores y demás eh, ¿Cómo, ¿Cómo,
0: entra, ¿Cómo entra Venture City? ¿Es, es un préstamo? ¿Es eh, préstamo participativo? ¿Son notas? Es un préstamo eh, participativo
1: convertible Se pone 100.000 euros eh, que luego pierde por una, por una participación en la empresa
0: Vale, ¿A una valoración es. específica o a fondo? O a, fondo a, a cambio,
1: a cambio de un 6% de la empresa.
0: Vale. O sea, sí. es estilo a Y Combinator, ¿no? Que te da. Es estilo y Combinator.
1: Es estilo y Combinator. Ahora entra. El, Pero luego la a la Combinator.
0: Eso es. Que es. Eh, Llegamos es, es con diferente. Venture City. Eres la tercera persona que me habla bien de Venture City. De yo, yo,
1: y esto lo digo no, de verdad sintiéndolo, creo que están a otro nivel. Eh, del ecosistema español, o sea, sin lugar a dudas. creo que es un proyecto internacional con mentalidad internacional y con perfiles de nivel nivel internacional, Eh, son muy grandes, muy humanos y y son founder friendly de verdad, de verdad este es hasta el punto de que ayer por ejemplo no sé si se puede contar, pero lo voy a contar igual Eh, ayer me mandaron eh, directamente ellos eh, los cambios que habían hecho en el contrato inicial que habíamos firmado para mejorarnos las condiciones sin que nosotros les diéramos nada.
0: Vale, para eso vale un fondo, para eso vale un fondo realmente, para apoyar, no para ganar dinero solo. Fondos de España y de Europa, eh, está bien que invirtáis, pero ayudad, ¿vale? Que estáis ahí para que todos hagamos de esto algo mejor. Ese sería el objetivo. Exactamente.
1: Bueno, y así empezamos. luego eh, Básicamente cerramos en a, 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 notas convertibles poco a poco eh, pues eh, más financiación hasta llegar a 400.000 mil euros. Eso, el ticket más grande que entró fue de FJ Labs, FJ Labs, que es un fondo de Nueva York que están metidos en todo lo que te puedes imaginar: en Alibaba, Stripe, tal, Dropbox, lo que quieras. Eh, y, y así fue un poquito como, como arrancamos. Eh, yo, una, una cosa que sí que me he dado cuenta, ya, y en efectiva es una persona es muy grande, es que en, en los proyectos fintech, la velocidad a la que se mueve el mercado, sobre todo si quieres competir a nivel internacional, eh, que creo que es a la idea con la que nace esto, ¿no? De montar un proyecto global o nada. Eh, tienes que ir con un nivel de agresividad eh, que nosotros al principio no supimos tener. Eh, al final es muy fácil caer en el tema de hoy estamos en COVID, no sabemos cómo va a acabar esto, vamos a ir lento, poco a poco, eh, centrarme en productos. Y todo eso es cierto, pero también es importante tener ese, ese punto agresivo eh, casi de, de locura, entre comillas, de, de decir voy a ir a por todas lo más rápido posible. Porque es que, para que te hagas una idea, los competidores nuestros, ¿te acuerdas cuando estábamos en la casa, en la isla naturaleza sí. y, y aparecimos con el competidor alemán que había cerrado, para empezar, había cerrado 14 millones de euros de financiación? Claro, eh, eso, si vas la mente mentalidad español le dices necesito 400 mil euros. No, no, no es fa- o sea, no existe la opción en tu cabeza de voy a cerrar 14 kilos para arrancar. Eh, claro. Y, y y se puede, se hace, y es necesario que lo hagas eh, claro. si quieres llegar a esos niveles. Porque si no, en la siguiente ronda tú estás cerrando un millón y ellos están cerrando 100 millones de financiación. Y, y la, claro. la financiación al final se convierte en ARR. Si no, nadie le daría financiación. Eh, y, y entonces tienes que, tienes que ir a, a, a esa velocidad si quieres estar entre los primeros, ¿no?
0: Vale, Edu, para que la gente oriente un poco más el tiro, eh, ¿cuántos años lleváis con el proyecto? Es COVID, que entiendo que son dos, dos y algo, dos y medio, si Exacto. Dos y medio. ¿Cuánta gente tenéis el equipo ahora? Somos 14 personas ahora. 14 personas, madre mía. Eh, ¿Cuánto facturas tenéis el año pasado aproximadamente? No te tienes que liar eh, la venta a la cabeza. Estamos, o sea, eh, a nivel de GMB estamos traicionando medio millón al mes ahora. Vale, o sea, explica que es Yenbi, para la gente del tiempo. Vale, es el,
1: perfecto. Lo, que, lo que se paga con las tarjetas cada mes. Y creciendo del mes anterior a este, crecimos un
0: 50%. Vale, o sea, que cada mes, eh, a través de las tarjetas que emite Fuel, eh, pasa medio millón de euros. Exacto. Se paga medio bien, millón de euros. Muy bien, me parece bien. ¿Tenéis alguna métrica, Edu? Porque aquí hemos traído a muchos e-commerce. Eh, el otro día incluso entrevistamos a Noé de, de Duim. Y ella me decía, no, no, para mí la métrica ya no es facturación, es servicios que me contratan. Y dices yo esto lo he replicado de, de Airbnb, donde lo que quiero saber es cuántos eh, productos de los que yo ofrezco en mi portal contratan cada día. ¿Tenéis eh, alguna métrica vosotros específica que diga, yo me levanto todas las mañanas y esta es la métrica que miro como CEO? O, o ¿cuál sería esa métrica en un sector sí. como el vuestro? al final, la, la
1: métrica clave en, en, en suscripciones B2B es, eh, al final, MRR que es eh, facturación recurrente mensual. Eh, uh-huh. un poco la métrica clave que quieres optimizar, ¿no? Sí, es verdad que hay fases en el proyecto. ¿no? Eh, creo que en, la, en las fases iniciales, y un poco lo que hemos estado haciendo nosotros, que la, de hecho nos forzó el COVID a hacerlo, eh, y creemos que al final, también pasando por YC, ves que es la clave, ¿no? Es eh, el conseguir 100 clientes que adoren tu producto. Eh, porque es mucho más difícil... Y esto lo, lo decían de sí, y creo que es una verdad que un templo, que es mucho, mucho más difícil conseguir 100 clientes que adoren tu producto que ir pasar de 100 a un millón de clientes. Eh, ahí está la clave. Y eso, eso es lo que hace que la bola empieza a rodar cuesta abajo a toda velocidad, eh, y no que estés tú empujando a la bola montaña arriba. No? Eh, entonces, por eso si no, nunca, nunca llegas a es, es la realidad. Entonces, tienes que, tienes que estar en ese momento y de que la pelota está detrás de tuya y tú tienes que decir, ¿cómo freno esto? con Cuidado.
0: Todo va bien, todo va bien, todo va bien. Hasta que no, no me, me tropelle, todo va bien.
1: No me, me dan para que los usuarios a suficiente velocidad, está siendo overwhelming totalmente, ¿no? Entonces, es el mundo ideal y es lo que llaman Product Market Fit real. Eh, hay varios artículos de, sobre esto, de Real Product Market Fit, de YC, que es súper recomendable leerlos para, para quien
0: quiera. Bueno, si quieres, Edu, me los puedes mandar y yo los dejo en, en la parte de abajo bueno. del podcast para que la gente lo, los pueda escuchar. Vale, luego la métrica que vosotros tenéis es el cuánto, no solo eh, qué transaccionáis, sino eh, medís también crecimiento a nivel de usuarios. Porque, claro, vosotros, estos son conversaciones que hemos tenido eh, en privado, que decía, joder, tenéis un nicho con los autónomos también bastante bueno. Y tú me decías... Sí, está bien los autónomos, pero claro, yo cuando firmo una compañía de 300 empleados, eh, tengo un 300 en una negociación y no tengo el coste de captación de ese autónomo versus el coste de captación de esa empresa, es muchísimo más bajo. ¿Cómo orientáis eh, la captación de usuarios y cuál es vuestro nicho y, y cómo habéis conseguido ese nicho? ¿Cómo habéis conseguido localizar cuál es ese nicho? Sí, nosotros, o sea, aquí lo que decía antes, no, al principio tienes que enfocarte a esa retención
1: y al engagement de sus usuarios y luego te enfocas a la métrica de adquisición. ¿vale? Ese es un poco el punto, el, el, el proceso que, te, que sigue. ¿no? Al final, mucha gente se pone a invertir en marketing y ventas mucho antes de tener un producto que tiene retención suficiente como para que tenga sentido invertir en marketing. Pues si no, al final, es un agujero. Mete dinero y desaparece. En cuanto a la pregunta esta última que estás haciendo, yo, eh, al final la clave está en, en B2B, al menos, en, en la cantidad de trabajo que tienes que hacer para bordear eh, un, un, un cliente ¿vale? o sea, nosotros al final tenemos un tema que es el prevención del de, eh, blanqueo de capitales que es el KYC famoso, que es famoso, que te hacen los bancos en estos sitios que te piden una serie de documentos necesarios para, dar, para crearte la cuenta ¿no? entonces eh, eh, al final un poco el enfoque que estamos teniendo es empresas de ser 50 empleados estamos haciendo es eh, automatizar todo ese proceso para que las empresas puedan darse de alta de forma autónoma hacer dos webinars a la semana y, y, que, y que básicamente todo eso esté automatizado y que no, se, que no requiera esfuerzo del equipo de ventas. Entonces, vale. cuando eso está bien conseguido eh, y eso empieza a caminar el sol, solo a través de marketing y sin esfuerzo de ventas, eh, coges el equipo de ventas y empiezas a dedicarlo a empresas más grandes eh, que puedan eh, que, que al final sí que requieren ese trato más personal y requieren siempre de al final ajustes a nivel legal, a nivel técnico, etcétera, para, para empezar a funcionar contigo. Eh, nosotros, yo creo que eh, ahora mismo nos, nos dimos cuenta más tarde de que esta era la clave, ¿no? Y, de hecho, es ahora cuando estamos haciendo un poco esto. Nosotros hasta ahora no hemos hecho fuerza de adquisición grande. Eh, o sea, de hecho, no invertimos en marketing todavía y es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Eh, o sea, fíjate, tenemos dos años y pico, todavía no invertimos en marketing. Ahora es cuando vamos a empezar a hacerlo a, a lo bestia con esta ronda que acabamos de cerrar de 1,3 millones para básicamente enfocarnos puramente a adquisición para demostrar esos canales de adquisición vía marketing que nos permitan dar de alta a clientes de pequeños sin invertir trabajo de ventas y que, les, y que el equipo de ventas se desplace hacia, hacia clientes más grandes que sí que, que requieren de ese trato personal. ¿no? Yo creo que ahí está la respuesta. El problema cuál, es que si, no si no lo tienes automatizado y es manual y son pequeñas empresas, es que no tiene sentido. O sea, uno, claro. una persona de ventas no puede estar cerrando cuentas que no vayan a generar menos de 12.000 euros al año. Es que no te sale rentable. Porque tienes que retabilizar a, 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 a esa persona del equipo, ¿no? Claro. Y tú, ahí está la, la idea.
0: Y en todo el sentido. Eh, Eduard, ya has dicho el tema de la ronda. Volvamos un poco a, a los inicios. Levantáis esa primera ronda pequeñita. Bueno, entráis con capital interno o propio. 80.000 euros. cerráis eh, una pequeña ronda con Venture City. Seguís creciendo con otro tipo de fondos extranjeros. Y ahora ya. Eh, hay, ¿Hay otra ronda intermedia? ¿O ya vais a por esta a levantar capital de verdad? Estos son pequeños tigres de diferentes inversores que
1: consideran que eran estratégicos. Eh, sobre todo ya gente más internacional, eh, pues como Mike Leventhal eh, o Andy Coin que son inversores de Estados Unidos, que pues, son inversores de pelotón, eh, de marketo, de proyectos muy grandes, que, que la verdad que tienen una experiencia especial y un network brutal. Y, y con ellos un poco eh, vamos ya a... Entramos ya en YC. También eh, ahí es cuando ocurre la, la magia de YC. Y y después de Y Combinator cerramos esta ronda de de 1,2 millones,
0: 1,3. Vale, vamos con Y Combinator porque a mí me parece muy interesante entender, primero, cómo se entra. Los procesos son bastante difíciles, iba a decir cabrones, pero son bastante complicados. Eh, ¿Qué te abre las puertas de YC? Porque yo he hablado muchas veces con, con gente de mi entorno y digo... Joder, esta persona ha llegado aquí porque ha conseguido este inversor que tiene difusión, que tiene contactos, que tiene tal. Ese medio también lo puede asociar un YC o un Venture City o a nivel hay determinadas escalas, ¿no? ¿Cómo entras en YC y cómo el hecho de entrar en YC facilita determinadas eh, piezas para que tú puedas seguir creciendo en, en esa escala que comentamos? Uh-huh.
1: Sí, so, YC básicamente el proceso es bastante sencillo y muy, muy americano, eh, sin tonterías. Eh, básicamente, a, aplicas, que es como un, un, o sea, solicitas acceso con, un, con una especie de formulario eh, que es bastante sencillo, que realmente lo, en, en, en dos días lo llenas, eh, eh, lo envías y al cabo de unos meses te dicen, bueno, te manda un correo diciendo si te han rechazado, que eso ocurre en el 90 y pico por ciento de los casos. Este año han, aplicaron 17 mil empresas con, con nosotros. Eh, y, y, y aceptan un 2,3% de, de los proyectos. O sea, es el ratio más difícil que <ríe> te, 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 Si te cogen para el proceso de entrevista, te avisan y son, son 10 minutos de entrevista. Eh, 10 minutos de entrevista en los que te van a hacer preguntas que tienes que responder cada 15 segundos. Hay, hay herramientas online también para prepararlo. Eh, si no, que me escriban y yo le, y les cuento un poco cómo les hicimos nosotros.
0: Vale. Eh, ahí, ahí, ahí lo tenéis, también bien. Edu, Edu se ofrece. <ríe>
1: pero que pero, me habían cogido primero. Porque si no... Verdad, no, no escribáis no, en vano no, en 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 no, vale. Cuando llegues a la entrevista, me a Eso es.
0: Eh, Antes no.
1: <ríe> y, y entonces, básicamente, te hacen la, esta entrevista de 15 minutos, que es bastante intensa. Eh, eh, ¿Por qué ustedes, que os hacen especiales para hacer esto, eh, cuál es la diferencia, cuál es la estrategia que vais a seguir cuántos clientes hace falta para llegar a 100 millones de eh, todo lo que eh, pregunta es preguntas que lo cierto es que un buen founder las tiene que tener claras antes de llegar ahí y no porque les hacía falta para la entrevista sino porque ya las había pensado antes eh, y, y básicamente luego después de ese, de ese proceso en teoría ya te mandan esa misma tarde un mensaje si no te han cogido o te llaman si te han cogido eh, a nosotros de repente nos pide una segunda entrevista y eso es bastante raro ya que pase. Y claro, bueno, era una entrevista ya de media hora en la que profundizamos en cosas. Porque por aquel momento, Dani Sejo se estaba saliendo del proyecto y, y, y nosotros se lo contamos en la, en la entrevista. Y habrá que eso, eso, eso yo creo que fue uno de los factores, ¿no? Al final, esta gente lo que quiere es transparencia pura. En general, todos los proyectos tienen problemas. De hecho, te lo dicen al iniciar. La, cuando empiezas el programa de WC, te dicen, bueno... Se, Estamos seguros de que todos os creéis que nos la habéis colado por, a, por H o por B. Seguro que uno el mercado no está interesante como parece, el otro producto no le funciona como correspondía, el otro no sé cuánto. Pero lo cierto es que sabemos que todos los proyectos están rotos. Todos. Entonces, saquen esa información ya cuanto antes y vamos a arreglarlo cuanto antes. Eh, y ese es el mindset. Y fue un poco la, la manera en la, que, en la que hicimos el proceso. De, Oye, mira, mi socio se está yendo, me va a quedar solo aquí. El equity se va a quedar dividido, pero vamos a arreglar todo esto y no va a pasar nada. Eh, y creo que fue, de hecho, uno de los factores que hizo que, que, que también nos cogieran esa, esa, esa capacidad de afrontar las cosas e ir de frente y, y con total transparencia. Entonces, bueno, pues básicamente hicimos de, esa segunda entrevista de 30 minutos y nos avisaron que querían una tercera reunión, encima de la semana siguiente. Eh, claro, imagínate. A ver, que yo he venido ¿Qué, aquí, ¿Qué, aquí a eso me sale, mira aquí cojones está pasando, Imagínate la rayada espectacular preparando todo y demás, yo me había estado en un hotel en Portugal eh, y, y, y preparando todo, ahí con, con, eh, y básicamente llegamos a la reunión y nos dice, no, eh, esto fue era Michael Siebel, el, el fundador de, de Twitch, que es el uh-huh. que lleva YC eh, noticia, ¿no? Era solo para decirles que nos hemos cogido eh, y que eh, bienvenidos, ¿qué ¿y tal? Y estaba, no sé si llorar o reírme
0: o, ¿Y tú llevo, llevo sin dormir toda la noche? ¿Preparando claro. papers? <risa>
1: <risa> ah, lo, lo, lo hizo por posito el tío Pero bueno, y claro, evidente, luego, pues, la, la felicidad de haber entrado al programa y, y luego empezaron los meses, los meses intensitos de pasar por el programa de Waycoming eh, sin, sin mi socio, ¿no?
0: ¿qué significa entrar en el programa Waycominator? Combinator? Porque nosotros podemos hablar de qué significa entrar en Lanzadera, por ejemplo. Eh, lo digo para que alguien que nos escuche a nivel de España, a lo mejor ha pasado por, por Lanzadera o por un Google for Startups o un Sea Rocket. Son cam- caminos o elementos ¿no? o, o canales que tenemos en España. Pero, ¿qué es un Waycominator? Combinator? ¿Qué implica pasar por Waycominator? Combinator?
1: Yo creo que escriben como unfair advantages vale. eh, sí. ventajas injustas con respecto al resto de competidores y es la, es la realidad a, a nivel de o sea el conocimiento que te, que te dan es espectacular pero al final ha pasado por ahí muchos de los proyectos que usamos nosotros en el día a día salen de encontrar product market fit en ese, en ese programa de web no Y hay muchas píldoras de información que son muy interesantes, como hacer cosas que no escalen al inicio y demás. Eh, Entrar en ese mindset creo que ya vale oro, eh, porque creo que hay hay mucho ruido en el ecosistema y muchas veces nosotros, los aprendedores nos nos perdemos eh, y nos acabamos un poco liando con cuáles son las prioridades en cada fase. Creo que ellos te ponen muy claro y a través de esa experiencia qué es lo que optimiza el resultado. Eh, Entender un poco también que esto no es, o sea, que al final encontrar el producto Market Fit no es una cuestión de suerte, eh, sino que se parece mucho más a un proceso científico eh, de iteración del producto. O sea, esa cultura de producto de, de hacer ciclos de dos semanas en las que generas conocimiento, lo testas eh, y, y vuelvas a empezar cada dos semanas toda la empresa caminando en ese sentido hasta que encuentras ese market Fit que hablamos al inicio en el que de repente te lleva a otro nivel. Eso yo creo que es la, una de las partes principales. Luego está la red de el acceso. Y una, una vez, obviamente, una vez que estás en YC, eh, al final es un indicador de credibilidad muy alto eh, que te abre puertas que de otra manera no tendrías por ejemplo, uno de los países que tenemos ahora es Eric Rhea, el fundador de Podium eh, son cosas que, que de otra manera son complicados llegar a tener esos, ese acceso ¿no? eh, creo que eso también obviamente al final aumenta el número de oportunidades por mes, eh, como decíamos al inicio ¿no? eh, que es lo que hace un poco que, que te guida a una dimensión y luego obviamente, la financiación y las operaciones americanas eh, que, que consigues que, que, que en otros aspectos, pues, obviamente, es más, más, más complicado conseguir. Eh, yo diría que esos tres puntos, conocimiento, contactos y, y acceso al capital.
0: Qué bueno. Pues, eh, bueno, dejamos aquí, citamos, si alguien pasa la primera entrevista, que te escriba, por si acaso eh, quiere entrar. ¿Conoces alguna empresa española, que haya entrado en Waycoming Editor, que tengas en el radar? O no.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hay, hay, hay ya, 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 somos, creo, ya como en torno a nueve o diez empresas españolas que estamos en el proceso. Eh, sí. Payflow, por ejemplo, está, está metido en el programa. Eh, que bueno, Menuá y, y Avil son los dos auténticos unos, unos cracks. Ellos y, y fueron el que me ayudaron a mí con el, a preparar las entrevistas y, y un poco lo que hago ahora es pasar el. <susurra> Y sí, hay bastantes proyectos ya, bastante, bastante interesantes metidos en, 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 en YC, eh, que la verdad que nos ayuda a todos muchísimo.
0: Qué bien. Eh, bueno, si sí, me, me fliparía. Un día me tomo un café contigo y me dices, eh, ¿hacia dónde va? Porque creo que puede estar muy, muy interesante o cómo es ese día a día allí. Eh, Edu, me gustaría hablar. Eh, siempre buscamos, cuando es un servicio que demanda mucho capital, por ejemplo, cuando hablamos con Eloy de, de Jeff, eh, hay mucha competencia también. O sea, necesitas ese capital para ir a una marcha que es séptima todo el rato eh, porque hay competidores que están haciendo tu trabajo, ¿no? Tú mismo lo estabas diciendo. Eh, uh-huh. En Alemania, cuando lanzasteis, había alguien levantando una ronda eh, de 14 millones o 15 millones. ¿Quiénes son vuestros competidores en España? ¿Qué os diferencia de ellos? ¿Y cómo veis que puede variar el ecosistema? Porque, por ejemplo... Siempre que eh, me entra esa referencia, digo, oye, un, un Kobi o alguna plataforma de este estilo lo están vetando, están levantando mucha pasta también. ¿Cómo competís con esta gente?
1: Sí. Hubo no, un momento que sí si que nos metimos en retribución flexible, de ahí nos salimos para centrarnos únicamente en gestión de gastos. Eh, al final, vosotros aprendizajes, el foco total eh, de toda la empresa hacia un punto lo más pequeño posible, ¿no? Eh, Porque al final tienes recursos limitados y, por lo tanto, si quieres ir a fondo, necesitas mucho, mucho foco y a, a nivel de, de la estrategia, yo creo que en, en España mismo los competidores que tenemos eh, son todos internacionales, no hay ni, bueno, había algunos players locales que han, han cerrado por el camino, eh, quedan solo los, los, los internacionales, eh, creo que el, el que más ruido hace, que no es necesariamente el que más resultados tiene es Pleo, eh, que, que bueno, ha cerrado rondas de financiación de cientos de millones y van, van a tope. Eh, y, y, y creciendo muy rápido por, por toda Europa, ¿no? Eso, eso es una, también es una, un punto interesante, ¿no? La, la reflexión de eh, si tienes que ir en, más lento en el crecimiento, en el sentido de mm, ir país por país, profundizando en cada uno de esos países antes de saltar al siguiente, o si tiene sentido esa estrategia de voy a abrir 20 mercados en, en dos años y, y voy a raspar la superficie de esos 20 mercados eh, eh, antes, de, antes de y, y sin penetrar ni, demasiado en ninguno. ¿no? Eh, y eso yo creo que depende de la, del proyecto, depende del, del ecosistema, depende de la financiación, depende de muchísimas cosas. Eh, para nosotros, eh, lo que tuvo sentido y, y lo que hemos hecho es coger foco en el sur de Europa y centrarnos en, en España y ahora también Portugal eh, y ir profundo en esos dos mercados antes de saltar al siguiente. ¿no? Pero al final... Eh, se trata de crear una barrera eh, que de manera que cuando vengan los otros players digan: Vale, aquí este, este mercado ya está ocupado, vamos a ir a coger un otro sitio. ¿no? Mientras que si está en 20 sitios al mismo tiempo y no vas profundo en ninguno de ellos, pues también es más fácil que las barreras que genere a nivel de producto y demás sea más fácil eh, superarlas. ¿no? Por aquí, local que tiene mejor el mercado que tú, que sabe cómo funciona el ecosistema y, y que entiende mejor las necesidades de los clientes. ¿no?
0: Pues ahí o hay una compra o hay un merch o lo, lo que toque. También creo que es una estrategia que tiene muchísimo sentido, ¿no? Te hace fuerte en un ecosistema. Yo lo hemos visto con, con marcas, con compras eh, de, de marcas de nuestro sector, eh, estilo minimalism, eh, que dicen, oye, es que queremos entrar en este mercado y te quiero comprar la empresa. Esto no ha pasado a minimalism, ha pasado en los entornos, pero es ya tenéis un renombre, me gusta la marca, me gusta lo que hacéis tenéis copado un porcentaje de España o Europa, pues prefiero compraros y meteros en en, en el grupo máximo que tengo con otras marcas. Luego siempre
1: siempre, siempre tienes tiempo de de seguir creciendo al resto de países, ¿no? Eh, Claro. Pero ya en en esos que estás bien bien colocado, es es difícil que te saquen. Yo Creo que también tiene que ver con quién es el primero y quién viene después, ¿no? En nuestro caso, pues, era el primero y lo que he intentado es oye, yo soy Europa, no no te atrevas a entrar aquí, ¿no? Eh, Mientras que los que vienen después dicen, oye, pues no, yo voy a ser puro España, Portugal e Italia y luego veré si Latinoamérica o lo que fuera, pero de aquí no me vas a sacar, ¿no? Eh, claro. Y esa es la guerra en la que estamos ahora, intentar eh, consolidar esos tres mercados y, y luego ya veremos si tiene sentido irnos a, a Latinoamérica o al norte de Europa o a donde fuera.
0: Interesante. Eh, Edu, una duda sobre el tema de los clientes. Eh, habéis dicho que gracias a YC, eh, y, y lo, he, lo he leído también lo que comentabas de preferimos ir a control de gastos, no, no buscamos, o sea, buscamos algo que sea muy bien dicho para poder ir creciendo ahí. ¿Cómo conseguís eh, captar esos clientes? Has hablado antes de la fuerza comercial, pero entiendo que esos primeros, eh, las primeras partes de B2B eran de 0 a 50 empleados. Ahora ya estaréis tirando la ficha a empresas mucho más grandes. ¿Cómo hacéis esos contactos? Imagínate que alguien que nos escuche eh, tiene una web de servicios, puede ser... De todo, desde sanitario, eh, servidores, lo que quieras, y su público es el B2B. ¿Cómo empieza e- esa venta y cómo son los procesos de venta? Porque a lo mejor son lentos a nivel de tecnología, desarrollo. ¿Cómo se hace eso, uh-huh. Yo creo que hay, hay que separar
1: como de, de 0 a 10 clientes, de 10 a 100 clientes, ya de, de 100 a 1,000 y para arriba. ¿no? O sea, en la, fase, en la fase inicial de 0 a 10, al final tú quieres construir la, el producto ya hablando con los clientes y, eh, y van a ser esos 10 clientes más serios, esos early adopters, que sé que está súper, ya, ya es un término que ya está como totalmente eh, comido, pero... Es virtual claro,
0: incluso, claro, claro.
1: Pero, pero el, al final, por, por eliminar palabrejas y hablar de, de, de lo que significa, es 10 tíos que te han dicho, joder, si construyes esto, te lo pago ya. Eh, y, eh, y esos, esos, esos 10 tíos iniciales son los con los que vas a empezar. Y probablemente pues, son de tu entorno cercano, amigos de amigos, eh, acceso que tuviste de empresas en las que trabajaste antes, etcétera, ¿no? Que son los primeros, esos, esos beta testers. Y es importante que estén dispuestos a pagar por ellos. Porque eh, luego que tú, cuando, cuando estés hablando con ellos sobre el producto, eh, mmm, tengas mucho cuidado de, de los que da bien. <risa> que te dicen, sí, me encanta, buenísima idea, qué maravilla, pero luego cuando toca abrir la cartera, no, eh, va a ser que no, ¿no? Entonces ahí, al final un poco la, la idea es, también preguntas del estilo de, oye, ¿cuántos amigos tienes que estén sufriendo este problema? Igual que tú. Eh, irte a, a preguntas un poco eh, relacionadas, que te permitan validar, que efectivamente ese existe, ¿no? eh, Es más, lo cierto es que se ve porque se iluminan los ojos de una manera, ¿vale? Si, si, y, y son ellos que me un poco detrás tu día de, oye, ¿cómo vas con esto? Oye, ¿ya lo tienes ya? Oye, ¿cuándo, cuando, cuál es el, el deadline? No me dejes fuera. Eh, Puedo pagar.
0: <risa> ¿Puedo pagar? Eh, claro, déjame
1: pagar ya. Toma, to, 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 coge mi dinero ya y eh, luego hablamos. Eh, ahí es cuando estás con el camino correcto, ¿no? Eh, y luego, básicamente, los primeros, primeros clientes son mucho eh, boca a boca, eh, referrals. Y, y luego Adbound, en nuestro caso, eh, que lo hicimos a través de ese equipo de venta, eh, ayudado por una bestia que se llama Javier Zurita y todo el equipo, ¿no? Eh, que la verdad que son, eran todos maravillosos. Eh, Yo
0: cada vez que alguien nombra a alguien, a lo mejor hay que traerle a Zuria que hable por aquí. Ya sí. le traeré. Le traeré.
1: Eh, y luego después de, de esa fase, un poco, a ver que fue una fase complicada, porque fue durante el COVID eh, y nosotros quisimos... Escalarlo eh, mediante Outbound, eh, que no era la estrategia correcta eh, para la fase en la que estábamos. Al final, si ya vender una tarjeta eh, de cold call es, es, es bastante complicado. Porque más gente que te llame para venderte una tarjeta, eh, ya es difícil eh, hacerlo, hacerlo en mitad del COVID. La verdad que fue un reto muy gordo y muy, muy complejo. Luego evidentemente se notó desde que acabó el COVID, aquello cambió la película muchísimo. ¿no? Eh, eh, y, y luego yo creo que el, en la fase siguiente ya empiezas a hacer sistemas que escalen, ¿no? Eh, al principio no hace falta que escale, o sea, lo que necesitas es un, conseguir ese producto muy bueno, ¿no? Y luego ya te toca empezar a hacer sistemas escalables. Y para ahí es un poco esa fase del marketing, ¿no? es un poco lo que, donde estamos ahora empezando nosotros. Eh, pero creo que mi aprendizaje hasta ahora, al menos en, en B2B, es que de lo que se trata es de activar el boca a boca mediante el marketing. Y, y parte de eso es... Y, o sea, que, una persona sienta que tú estás en todos lados, sin estarlo de verdad. Eh, esto quiere decir que yo cojo el nicho de textiles, por ejemplo, y entonces digo, vale, estos están todos en Madrid, en esta zona, voy a forrar esa calle de anuncios, voy a, voy a impactar en LinkedIn al sector textil por todo sitio, en los blogs de, que, que siga este, este, esta industria, que les aparezca, que les impacte, 20 sitios también. Y que esa persona al final sienta y diga, uff, ¿estos tíos? quién coño son estos tíos? Están está en todos lados. Pero en realidad no estás en ningún lado. Estás solo en, 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 ese, en ese nicho en concreto. Y creo que esa es la filosofía que vamos a seguir en esta fase para el marketing. Y creo que es el, el último para conseguir que funcione además. Al final es el número de impactos que haces a, a, a esa persona eh, de manera que el tío diga, coño, o sea, joder, ¿quiénes son estos? ¿no? Y luego tener una web con casos de estudio, casos de éxito, con, con que les permita acceder y empezar a jugar el producto de forma muy sencilla... Eh, y barata, que les permite luego decir oye, esto es la leche, y ya vas un poco creando barreras de salida eh, a medida que el cliente va, va entrando ¿no?
0: Bien. Eh, Edu, has dicho el tema de los precios ¿cómo se ponen precios a este servicio? ¿y qué precio tenéis? para si hay alguna empresa que nos esté escuchando Pero claro, es que aquí hay una filosofía de me leo 25 libros de cómo poner el precio en el producto, los que estáis en Youtube, lo habréis visto, Edu ha levantado el dedo, en plan, bueno a ver si sale ¿Cómo habéis puesto el precio y, y qué precio tiene ahora mismo sube?
1: Sí, lo hemos cambiado cinco o seis veces el precio y, y ahora vamos a volver a iterarlo. Eh, creo que es como, es como el producto incompleto. Eh, no lo sabes, lo iteras eh, y vas, vas hablando con gente, te van diciendo cosas y, y vas cambiando. Eh, uh, y ya está, y, y se acabó. Eh, lo único que tiene en cuenta es que ahí hay una fuerza muy fuerte de, del cliente de pagar, ¿no? pero que, que, que a lo mejor es puesta a pagar más, y ese es el único, único punto que tienes que tener en cuenta, y a veces toca hacer movimientos un poco eh, arriesgados, de decir, oye, vamos a empezar a subir el precio un poco más, vamos a y ver qué pasa, ¿no? Eh, uh-huh. Nuestra experiencia es que da igual cuánto subamos el precio, la gente sigue estando dispuesta, quiere, sigue queriendo estar, eh, y, y de hecho incluso puede ser positivo el tener un precio en el resto de condidores. todo en que al final a la empresa le da igual pagar 40 que 70 euros eh, siempre y cuando tengas un servicio cojonudo. Eh, nosotros ahora mismo lo que hacemos es eh, para, para pequeñas empresas de hasta, de hasta 8 usuarios cobramos 39 euros. a es un usuario? No, no. Por, por el, es un paquete. Hasta 8 vale. usuarios cobramos, cobramos 39 de manera que al final es un precio cerrado, fijo, que tú hasta 8 usuarios te olvidas. Eh, luego tenemos otro, otro, otro salto eh, que está del de, de entorno de 80 euros, eh, que es hasta, hasta 20 usuarios. ¿vale? Eh, uh-huh. Y ya luego ya saltamos a un a, a, a precio por usuario eh, al mes, eh, que está de, entre, entre 5 y 10 euros, dependiendo, dependiendo del volumen. Eh, pero si te fijas, el precio va subiendo. Eh, y al final un poco la idea es que, que las pequeñas empresas empiecen a trabajar con nosotros, se acostumen a trabajar con nosotros, vean lo cómodo que es, y una vez que están dentro ya no se quieren ir. Eh, claro. Y precio también sube porque también obviamente vamos haciendo o, o, también otra ventaja. Por ejemplo, nosotros recuperamos IV, IV, el IVA en más de mil comercios, o sea, conseguimos facturas a partir de los tickets. Y, y por ejemplo, este servicio para las grandes empresas ya se ofrecemos de forma totalmente gratuita. Eh, y hay empresas que ganan dinero con fuel todos los meses gracias a, gracias a este servicio. O sea, incluso pag- pagándoles más, eh, ellos, ellos acaban ganando más dinero.
0: Explica eh, eso, Edu? Explica cómo, cómo funciona para que la gente lo entienda. Sí. O sea, hay gente que, por ejemplo,
1: un restaurante y te pides un café en el Starbucks eh, y no pides la factura. Y sin la factura en España no puedes recuperar el IVA. O sea, vos te como gasto, pero no puedes recuperar el IVA. Eh, nosotros lo que hacemos es de forma automática, al final, el día 6 del mes, te aparece al lado del ticket, te aparece la factura. Entonces, ¿Cómo funciona? Vas al restaurante, pagas con la tarjeta. Te dice, saca la foto del ticket, no te olvides. Saca la foto del ticket, eh, te vas y el día 7 aparece la factura. Y, y con eso tú pues recuperas el, el 21% de IVA. Es el mejor cashback que te pueden dar: un 21% de cashback eh, de tu compra.
0: Eh, y, y ahorro el tiempo es que también es, es brutal. O sea, el tiempo que puedes aplicarle a esto es. Claro. Y de hecho, ahora, ahora, ahora tenemos, vamos
1: a activar un programa de cashback también muy fuerte. Eh, que va a ser muy, muy, muy interesante para, para todos los todos tamaños de empresas, que lo vamos a anunciar pronto y haremos su, su ruido cuando toque. Me
0: parece, me parece, ¿eh? Estaremos, no tendrá algo que ver con el espacio, ¿eh? ¿es eso que, lo que tiene que ver? No, eso no tendría que ver el espacio, la tarjeta espacial después eso todavía no lo hemos contado. Eh... Pues cuéntalo, o sea, no sé si aquí, pero contarlo en algún sitio.
1: Ah, todavía no se puede contar.
0: Vale, vale. Vale, vale, invitamos pues sí. a la gente a que os siga. Es vuelva a ofrecer cosas despacio, ya veremos. <risa> 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 esto es una locura. <risa> eso, pero qué va a ser. a ser muy bonito. A <risa> mí cuando me enseñar esto me parece muy divertido. Eh, Edu, ¿dónde ves Fuel en futuro? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este tipo de empresas es una venta, es un Merch eh, con... Merch es, eh, ¿cómo es en castellano? Unión. es Unión, ¿no? Unión, unión con un... Fusión. un... fusión, eso es. Fusión con... Con una empresa más grande o fusión con una empresa que venga de Estados Unidos. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo ve sí. EduFuel en el futuro?
1: Al final, eh, creo que hay, hay muchísimas cosas que se pueden ocurrir. Eh, la ideal es que el proyecto siga de forma independiente eh, y pueda generar un evento de liquidez para todos los inversores eh, que tienes también en el proyecto, que obviamente buscan una salida. Eh, o, o puede ser, evidentemente, que acaben adquisiciones o fusiones con, con, con otros players de mercado, ya sean eh, europeos o, o americanos. ¿no? Tod- todas esas opciones, incluso o, o, o un socio industrial, que, que al final, o sea, me refiero a, por ejemplo, a bancos, bancos tradicionales, que vean que están quedándose fuera del de mundillo de, la, de, de, la, de los software de gestión de gastos y las tarjetas corporativas, que obviamente hace tres años no sabíamos si era el futuro, ahora ya está clarísimo. Eh, no. y que digan, uy, me voy a quedar fuera aquí, necesito comprar una solución que tenga ya todo hecho, con un buen equipo, que ya lo tenga todo montado y que se integre con mi, con mi banca online para que todos mis clientes puedan eh, beneficiarse de esta solución, pues también podría ser otra opción de salida. ¿no? Creo que cualquiera de estas eh, es, una, es una posibilidad. Es una posibilidad.
0: Eh, han tanteado, ¿Os han tanteado alguna ya? Posible.
1: No? Posible pues sí, pues sí, es que no. <risa>
0: Es posible que sí, posible que no, ¿no? Ambas. Vale eh, Edu, pues eh, yo creo que hemos aprendido Mucho hoy eh, No sé, siguientes pasos de FUEL eh, ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué tenéis en mente?
1: Sí, ahora el reto es básicamente eh, Llevarlo a, a, a Un millón de facturación anual eh, de, de ARR ¿No? Eh, y consolidar el mercado español y portugués Y y con esto un poco ya preparar esa siguiente fase del proyecto ya con una serie una serie a potente que nos permita un poco llevar el proyecto a, a la siguiente escala, ¿no? Mientras seguimos consolidando el sur de Europa y, y damos vueltas a, a cuál es el siguiente paso a nivel de internacionalización que tiene más sentido para la empresa. Porque al final, es cierto que estamos todos llevados a Europa. Sí, hay, es enorme. Eh, y hay muchísimos mercados que nadie está viendo en ellos y que también tendría genial esta solución. A mí me encanta el, el CEO de Estinia, eh, que siempre habla de eso, ¿no? Todo el mundo estaba centrado en Europa ahí dándose leches en números rojos y a ver quién aumentaba más el, <ríe> el precio por lead. Eh, y ahí me dijeron, bueno, vamos a, a Egipto, a Marruecos, a, a todo el, a, al, el Middle East, ¿no? el Oriente Medio. Y, y se pusieron a desarrollar todos esos países donde no había nadie y sí cuesta mucho más la barrera de entrada porque obviamente hay unas barreras culturales y demás que, que, que hay que superar pero una vez que estás ahí dentro no te sacan ni con agua caliente eh, claro. entonces bueno, ya, ya veremos cuál es el play
0: bueno lo la base, ver,
1: es eso lo tenemos claro aquí eh, se trata de hacer las cosas diferentes al 99,9% al de la gente no, no vas a ganar por haciendo el mismo juego que el resto porque siempre hay gente más inteligente con más dinero eh, y, y más, más de todo que tú eh, y, y lo que tienes que hacer es decir oye, ¿cómo, cómo compites no compitiendo? Eh, es un poco la, la película.
0: Qué bueno. Me quedo mucho con la frase de hacerlo de otra forma, que es el claim de minimalism, que es another way to do it porque nosotros nos dicen, no, pero tenéis un podcast, eh, pero vendéis ropa y digo, sí, ¿por, ¿por qué no? O sea, no conozco ninguna marca que tenga un podcast pues... Atención tenemos, tenemos a abrir un podcast ahora, así
1: que atentos vale. a más que español que... Es.
0: <risa> <risa> me, lo dijo, me lo dijo ayer, me escribió, he dicho que si necesitaba cualquier cosa que me avisara. Vale, Edu, pues eh, si alguien quiere contactaros o está interesado en gestionar los gastos con Fuel, eh, ¿qué hace? ¿Cómo, cómo te encuentras no Pues ti, señor, a tu equipo. Que...
1: getfuel.com, con doble L, getfuel, doble L punto com, y, y escribes ahí y dices, oye, quiero tener una demo y ya el equipo de ventas que son las más cariñosa y cercanas del mundo se van a acercar a ti, te van a analizar te van a decir qué es lo que te viene mejor qué es lo que te viene peor, incluso te van a mandar a la competencia si creen que que es que, que el proyecto mejor para ti, ahí vamos radicalmente transparentes con, con lo que vertamos.
0: pues ahí lo dejamos vale Edu, mil gracias, eh, creo que hemos aprendido mucho de cómo financiar una empresa en un sector que es muy demandante en capital y también hemos aprendido mucho de ti, que es el objetivo ¿Algo más que quieres decir? Nada, oye, a darle caña y adelante. Gracias, Edu. Fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias a todos y a todos ah, los bienvenido. que han llegado hasta aquí. Y oye, lo de siempre, compartid esto con vuestro amigo, primo, novia, novio, eh, hermano que le guste los negocios, eh, todo lo que sea compartir. Es bienvenido porque así eh, llega más gente, escucha más gente esto y aprendemos todos un poquito más. Gracias, Edu. Nos vemos pronto. Nos debemos una caña. Así que cuando quieras, bienvenidos eres. Gracias.